0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio.
1: Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Desta vez vamos conversar acerca de uma jornada que já está em andamento, que é. era uma coisa que Exatamente. já não fazíamos há uns tempos. Já
2: não fazíamos, mas 30. isto vai ser o pão nosso de cada dia até chegarmos ao final da temporada, o que vai acontecer no dia 24 deste mês, que começa amanhã, quando tivermos a final da Taça de Portugal em Coimbra. Isto vai ser é verdade, jogos já. todos os dias. Já não falta nada, não falta muito. Ora, ontem
1: à noite já tivemos um, um pequeno choque com o Marítimo a ficar com os três pontos no jogo contra o Braga. Não sei se queres dizer qualquer coisa sobre isto ao passar já ao próximo.
2: Não, eu posso dizer que a equipa do né, Sporting de Braga né, está em clara perda e, portanto, o melhor que têm mesmo a fazer é começarem a pensar na final da Taça de Portugal frente ao pois. Benfica. Né, no, ao terceiro lugar dificilmente chegarão, ao quinto não têm qualquer problema porque a distância é tão grande para o Passos de Ferreira que não o vão perder e portanto o mesmo é manterem-se ali sossegadinhos à espera da final da taça. Daqui a Agora pouco, bem. Então, vamos
1: ao próximo. Exato. Estamos Apanhas tu ou apanho eu? Apanho eu, vá. Vamos então daqui lá, a então. pouco, às três da tarde, temos o passo de Ferreira Belenense Sade. O Passos está a viver das poupanças feitas há uns meses, porque pouco tem pontuado ultimamente, mas o Bessades está invicto há quatro jogos.
2: É um bocadinho a fábula da cigarra e da formiga. O Passos de Ferreira andou na, durante na, a, a trabalhar todo o inverno para depois chegar aqui ao início do verão. Ainda estamos na primavera, mas pronto, faz de conta que é o início do verão e começar a, a perder pontos. Não ganha há cinco jogos, um empate e quatro derrotas. Já a equipa da Belenense-Chade não perde há quatro jogos, duas vitórias e dois empates. O Passos de Ferreira né, tem o quinto lugar, né, eu diria que consolidado e, portanto, o melhor mesmo é ir gerindo as coisas até ao final da temporada. A equipa né, do Jamor né, tem 34 pontos, precisará de um, dois pontos para se manter na Primeira Liga e, portanto, tem uma vida né, relativamente né, tranquila. Por tudo isto, este é daqueles jogos que né, pode acontecer de tudo. Né, o Passos ganhar, a Belenenses está de ganhar, o empate... Na primeira volta, o Passos ganhou no Jamor por 2-0. Na época passada, o Passos venceu a Belenenses-Chade por 2-1. Pode acontecer de tudo, é verdade, pelo momento atual das equipas. Mas eu devo-vos confessar, ficaria surpreendido se o Passos de Ferreira não vencesse este encontro.
0: Ora, o Vitória de Guimarães está aqui numa sequência de maus resultados, complicado, não é? São sete derrotas nos últimos oito jogos. É bem diferente também do que tem feito o adversário desta semana, o Moreirense, que pontuou. Lá está, em sete dos últimos nove jogos.
2: Mas não ganha três jogos. A última vitória foi fora. Vamos ver, a equipa do Vitória de Guimarães também tem que começar a pensar no que fazer da vida. A equipa está nesta altura em lugar europeu, mas tem o Moreirense a morder-lhe os calcanhares, tem o Santa Clara a morder-lhe os calcanhares, tem a Belense Chá a começar também a olhar para aquele sexto lugar com muito apetite e, portanto, eu diria que este é um jogo crucial para as aspirações do vitória de Guimarães, porque se os Guimarães não vencerem hoje poderão ser ultrapassados pela concorrência. Na primeira volta, empate 2-2. Na época passada, verificou-se um empate a um golo. Esta tendência da tradição não augura nada de bom para a equipa do Vitória de Guimarães. Mas já está, tudo aquilo que não seja uma vitória dos vimaranenses poderá ser um problema para as contas finais do campeonato desta equipa da cidade de Berço.
1: Às sete da tarde temos o Benfica em Tondela, os homens da casa estão no nono lugar e na melhor sequência de resultados da época, duas vitórias e um empate. Que aproveitamento é que eles podem fazer das exibições Vamos dizer, zigzaguiantes Das águas, Paulo Sérgio
2: Olha, eu fiz o Santa Clara no Estádio da Luz Na passada segunda-feira E a primeira parte foi do pior Que eu vi o Benfica fazer esta temporada Repito, do pior que o Benfica Fez esta temporada Até houve repetição aqui Exatamente, repetição. Para que não, <risos> que não restem dúvidas Seja como for, o Benfica Nos cinco jogos que realizou em Tondela cinco vitórias E portanto, será que não há Uh, cinco sem 506 Vitórias, aqui adaptando aquele aquele velho velha máxima da, da terminologia popular. Na primeira volta o Benfica venceu por 2-0, na época passada venceu por 1-0. Um o Tom dela, 5 jornadas ou 4 jornadas do fim do campeonato já tem a manutenção garantida. 35 pontos acho que é o limiar mínimo e portanto ainda faltaram aqui alguns pontos. Está muito tranquilo. Tem uma frente de ataque que o próprio Jorge Jus ontem na conferência de imprensa, elogiou. Com Mário Gonzalez, o espanhol que está emprestado pelo Villarreal, a brilhar a grande altura. Não me admiro nada que ele fique no futebol português e numa equipa de outra dimensão. Um Sporting de Braga, por exemplo. Vamos esperar para ver. E, portanto, com toda esta tranquilidade, o tom dela, ao contrário do Benfica, o Benfica está na luta pelo segundo lugar. E precisa de vencer. Portanto, se o Benfica abre ali um bocadinho, se não mete o pé, pode ser surpreendido por parte daquele tridente atacante, com o Mário Gonzalez, com o Salvador Agra e com o Murilo, todos os cuidados são poucos. Atenção a este na dela Benfica, porque o Benfica pode vir a ser surpreendido na cidade de Beira.
0: Depois do jantar, temos aqui a sobremesa do Porto Famalicão. Os campeões nacionais estão também de novo um pouco mais longe da liderança e com a preocupação de poderem ser apanhados no segundo lugar. O que é que o Famalicão, que também desatua a pontuar aqui nos últimos dois meses Verdade. e meio, pode fazer neste jogo?
2: Olha, o Futebol Clube do Porto, eu acho que o melhor que ele tem a fazer é não olhar para cima, porque o Sporting já está a sete pontos de distância <risos> e é olhar para aquilo que vem atrás. E como sempre começa a ver no retrovisor, a equipa do Benfica, utilizando aqui um termo automobilístico, o Porto precisa de vencer, ponto final, parágrafo, precisa de vencer porque depois, na próxima jornada, teremos uma, um, um, um clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto. E, portanto, o Porto tem uma série de jogadores ali à beirinha, do castigo. Se virem cartões amarelos, podem não jogar no Estádio da Luz na próxima quinta-feira às seis e meia da tarde e tem o Sérgio Conceição castigado Sim. e tem aquela, aquela carga muito negativa do que aconteceu em Moreira de Cónagos Famalicão, como disseste, está tranquilo e, portanto, a partir do momento em que o Ivieira tomou conta da equipa, está tranquilo do ponto de vista psicológico, não está tranquilo ainda do ponto de vista da classificação, tem 31 pontos e precisa, precisa de pontos, atenção, porque a única vitória do Famalicão no, ainda estádio das Antas... Foi na temporada 92-93, por 1-0, um era o brasileiro Carlos Alberto Silva técnico dos Dragões e era o alentejano José Romão técnico da equipa minhota.
1: O resto dos jogos da jornada 30 acontece amanhã, às três e 30 da tarde há duas equipas para quem todos os pontos contem, contam perdão, para fugir da zona perigosa da tabela o Gil Vicente é 14 quarto o Farense é décimo sétimo
2: no último lugar aliás João, já disseste tudo É assim, ah. quem perder pontos arrisca-se a dar um passo atrás na luta pela manutenção, sendo que a equipa do Farense é aquela que tem a situação um bocadinho mais complicada porque tem 26 pontos a última vez que ganhou foi em Passos de Ferreira por 2-0 a duas jornadas. Precisa de pontos como de pão para a boca. A equipa do Gil Vicente idem, idem, aspas, aspas. Mas tem aqui um bocadinho mais de... Uh, uh, de margem, tem quatro pontos à maior sobre a equipa do Farense, que é a primeira que está abaixo da linha de água e aquela que, se o campeonato terminasse nesta altura, desceria de divisão. O Gil vem de duas derrotas seguidas. Depois de ganharem na Luz, não ganharam mais ninguém. Já o Farense vem de um empate em casa com o Porto Inês, e dessa vitória com o Passos de Ferreira. Na primeira volta, o Farense venceu por 3-1. O Ferença é que tem aqui muito mais que fazer pela vida e tem muito mais a perder no caso de perder este encontro. Por isso, vamos ter aqui um jogo de afletos.
0: Às seis da tarde, menos uma hora nos Açores, o Boa Vista defronta o Santa Clara. Não é um jogo em que os xadrezados costumam perder, mas as exceções a esta regra aconteceram sempre em idas aos Açores.
2: É verdade. Na época passada, o Boa Vista venceu por um zero nos Açores. Na primeira volta, um a um. O Santa Clara não ganha três jogos, mas vem dessa belíssima exibição, acho que posso dizer assim, boa exibição conseguida no Estádio da Luz frente ao Benfica, tiveram ali um bocadinho falta de sorte. O Boa Vista vem de duas derrotas consecutivas, perdeu em casa com o Marítim, perdeu fora com o Sporting de Braga. Lá está, o Boa Vista é daquelas equipas o Santa Clara está a olhar para cima e a perguntar-lhe perguntar -se, se não era uma boa ideia pela primeira vez ter uma equipa açoriana nas competições europeias tem que fazer por isso e portanto tem quatro jogos para conseguir amealhar os pontos e ultrapassar o Vitória de Guimarães neste, nesse sexto lugar o quinto lugar está praticamente inatingível o Boa Vista, tudo aquilo que não seja conseguir pontos nesta fase do campeonato é mais um prego para o caixão de uma eventual descida de divisão. Portanto, estamos assim. Eu acho que o Santa Clara, por jogar em casa, é capaz de ter aqui alguma vantagem.
1: Três pontos param um Portimonense e Rio Ave. Os da casa têm 33, os Vila do Conde 30. Além disso, o percurso recente dos Algarveus tem sido bem mais positivo. Eles vão jogar amanhã às 6 da tarde.
2: Nos últimos cinco jogos, três vitórias para a equipa de Paulo Sérgio. Está a três pontos de garantir, eu diria, a manutenção. Enfim, a manutenção para o Portimonense será garantida mais tarde ou mais cedo, coisa que não aconteceu na época passada. E, portanto, uma vitória frente ao Rio Ave será o carimbo definitivo para que na próxima temporada tenhamos a equipa Algarvia, outra vez na Liga Portugal. O Rio Ave não ganha há sete jogos, cinco empates, duas derrotas. Empatou em casa na última jornada com o Passos de Ferreira e começa a ver na descida de divisão como um cenário, enfim, verificável coisa que no princípio da temporada era algo inimaginável. Na primeira volta o Rio Ave perdeu por três bolas a zero com o Portimonense. Na época passada o Portimonense e o Rio Ave empataram a um golo. Enfim, o Portimonense joga em casa, precisa dos três pontos e eu acho que é capaz de levar aqui alguma vantagem. Não excluo a possibilidade de haver aqui um empate.
0: Na jornada passada, o Nacional pôs fim à sequência amaldiçoada de dez derrotas consecutivas. Exato. Conseguiu finalmente uma vitória, mas amanhã à noite vai Alvalade jogar com o líder Sporting. Vai ser uma noite tranquila para a rapaziada de Ruben Amorim ou não?
2: Vamos ver, a equipa do Sporting está nesta altura Há três vitórias e um empate sagrar Na campeão nacional, o que não acontece há 19 anos E eu acho que eles não vão perder essa possibilidade e, portanto, Sim, claro. Mesmo frente ao Nacional da Madeira Vão dar tudo para darem a volta aos acontecimentos Acho que aquele empate, aquele empate Não, aquela vitória Empate até aos 80 Ufa. minutos Aquela vitória conseguida na semana passada Frente ao Sporting de Braga Foi uh, o carimbo definitivo Ou foi, se tu quiseres o despachar dos papéis para a equipa ser campeã nacional uma única nota a única vitória do Nacional em Alvalade foi na temporada 2004-2005 Sporting 2, Nacional da Madeira 4 neste ano o Sporting foi à final da Taça UEFA, também em Alvalade e acabou por perder contra uma equipa russa, era José Peseiro, técnico da formação leonina José Carlos Pereira, o treinador do Nacional da Madeira Nesse ano conseguiu ganhar em Alvalade E conseguiu ganhar no Dragão Imaginem vocês as voltas que a vida dá Na primeira volta O Nacional perdeu com o Sporting Por 2-0 Eu acho que o Sporting vai ganhar esta partida Com maiores ou menores dificuldades Duas ou três notas no futebol internacional Continua ao rubro a Liga Espanhola de Futebol Ontem tivemos Uma derrota Do Barcelona em casa frente ao Granada Por 2-1 Ora, no domingo 2 de maio, o Valência recebe a equipa do Barcelona a partir das 8 da noite. Também às 8 da noite, o Sevilha, que é o quarto classificado, 70 pontos, joga com o Atlético de Bilbao, o nono classificado, com 42 pontos. Reparem bem como está a Liga Espanhola: primeiro Atlético de Madrid, 73 pontos, segundo Real Madrid, 71, terceiro Barcelona, 70, quarto o Sevilla, 70 pontos. Confesso-vos que dava-me um gozo enorme Ver a equipa da Andaluzia Eu gosto muito da Andaluzia E o Sevilha sagrar-se campeão de Espanha Eu acho que aconteceu uma vez Uma vez para aí nos anos 40 ou 50 né? Olha, ainda nem tu eras nascido Ainda desta vez, nem vez? eu, que já sou um vestuto <risos> E velho, uma velha carcaça E não, não passava por aqui Segunda-feira né? Atenção, porque o Sevilha joga não no domingo Mas na segunda-feira às 8 da noite, assim é que é Sim Chamo também a atenção para outro campeonato que está ao rubro, que é o campeonato francês. No domingo, às 8 da noite, o Mônaco que é o terceiro classificado, 71 pontos, recebe o Lyon, quarto classificado, com 67 pontos. Primeiro, Lille, 73. Segundo, Paris Saint-Germain, 72. Terceiro, Mônaco 71. Quarto, Lyon, 67 pontos. Tudo pode acontecer. Meninos tudo pode acontecer em França e tudo pode acontecer <risos> em Espanha. Em Portugal é que isto está resolvido, na minha opinião. Ora
0: bem, voltamos a conversar na próxima semana.
2: Beijinhos, até para a semana. semana. Bom fim de semana, Paulo Sérgio.